1: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konnichiwa desde Japón. Damos paso al segundo noticiario de Japón. Esta vez nos toca el repaso a las noticias más relevantes del mes de febrero. Como bien sabréis, hace un mes aproximadamente subimos nuestro primer programa de esta edición, el cual tiene como objetivo pues intentar resumir todas aquellas noticias relevantes del país japonés para que no se os olvide ninguna y también estar al día sobre todo lo que pasa en, en Japón. Tenemos una primera parte que es de noticias relámpago y otra segunda parte que es de noticias comentadas, perdón, de manera más profunda. Así pues, voy a empezar yo con mi parte y con mis, con mis eh, noticias que dicen así... Primero empieza la vacunación contra la COVID-19 en Japón. Esta se ha iniciado a mediados de febrero. Muy importante porque, como bien sabréis, eh, todos los países del mundo pues han empezado este proceso de vacunación a sus habitantes para intentar remediar la pandemia de la COVID. Por otra parte, la economía de Japón cae un 4,8% en el 2020 a raíz de la crisis de la pandemia del coronavirus. Volvemos a retomar la noticia que he dicho hace nada, y es que aquellos que se vacunen con la vacuna Pfizer en la ciudad de Miyashiro recibirán un total de 2.000 yenes como agradecimiento por haberse vacunado. Y por último, mi noticia más relevante, es que la marca de ropa japonesa Uniqlo supera a Zara como la fabricante de ropa más valiosa del mundo.
2: Vale, por mi parte os comparto cuatro noticias más relevantes de este mes y primero es así. Empieza la época de Sakura y qué mejor que hacerlo con el Festival de los Cerezos de la Flor de Matsuda, ubicada cerca de la ciudad de Udawara y de la zona de Hakone. Los dos sitios son muy famosos por, eh, por flor de cerezos. Y el siguiente y es que el 13 de febrero a las 23 horas de la noche en el Japón, Sucedió un terremoto de intensidad 7,3 en la escala abierta Richter, entre Fukushima y Miyagi, que también se sintió en Tokio. Luego sigue la noticia que dice así. Continúa la tensión en las islas Senkaku por la entrada de un buque chino de guarda, guarda costera. Y la última noticia dice... Se encuentra en la prefectura de Fukui el fósil del que podría ser una nueva especie y uno de los animales prehistóricos más antiguos de Japón.
3: Y pasamos a la siguiente parte de noticias. La venta de la agotadísima PlayStation 5 en Japón desata el caos en una tienda japonesa, Yodobashi Camera, y los vídeos se hacen virales en mitad de la pandemia. La siguiente noticia, relámpago que tenemos. Arrestan a un hombre en Japón por vender personajes cajaqueados de Pokémon Espada y Escudo. La siguiente es... Sueisha en alerta tras descubrir que se están vendiendo falsificaciones del manga Kimetsu no Yaiba online. Y pasamos a un tema muy diferente de lo que he dicho hasta ahora, que dice así. El brasileño Rodrigo Kibuchi Silva y otros tres japoneses son detenidos por el posible cultivo y posesión de marihuana en un apartamento de Toyama. Además de que aparentemente un peruano japonés ha sido detenido por supuestas prácticas médicas ilegales en Japón. La última noticia de mi parte dice La comisión de boxeo de Japón prohíbe que sus deportistas muestren sus tatuajes pues parece que han amonestado a Ioka Kazuto. Y para
0: acabar, acabamos esta ronda relámpago con cuatro noticias que tenemos un año por lo visto muy samurái. ¿Y por qué? Os explicamos. Bueno, el 24 de febrero que estaréis escuchando esto cuando ya se haya estrenado, Netflix lanza el documental La edad de oro de los samuráis, al que tenemos que echarle un vistazo. Además, la editorial Sao, eh, Satori pertenece o bueno, parece eh, tener en marcha dos libros sobre las famosas figuras históricas Miyamoto Musashi y no Nobunaga. Y hablando de Odado Nobunaga, ¿sabéis que Takeshi Kitano estrenará una película sobre este? Y no solo esto, sino que Hirokazu Koreda trabajará con los actores Son Kanho, Be e IU para su próxima película Broker.
1: Y hasta aquí el breve repaso de unas cuantas noticias que hemos seleccionado eh, para dar inicio a este segundo programa de noticias del mundo japonés. Ahora sí, pasamos a las noticias centrales, donde hacemos un, un hincapié más profundo sobre el tema que, nos, que os vamos a presentar a continuación.
2: Bueno, primera noticia central es sobre los Juegos Olímpicos y, y dice así... Los comentarios sexistas de Yoshiro Mori, ex primer ministro y encargado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, desatan el caos en Japón y a menos de seis meses de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Japón enfrenta el otro problema aparte de la COVID-19. Y es que el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Yoshiro Mori, también ex primer ministro de Japón entre 2000 y 2000 eh, 2001, anunció que renunciaría a su cargo luego de la polémica causada por los comentarios sexistas que dijo en una rueda de prensa al principio del mes de febrero. Pues, ¿qué pasó? Pues, en el 3 de febrero, Mori comentó en la rueda de prensa donde contaba en que en una reunión de comité se debatía aumentar la cuota femenina y dijo así, las reuniones de ejecutivos con muchas mujeres se demoran demasiado. Cuando aumentas el número de mujeres, si su tiempo para hablar no es limitado, tienen dificultad para terminar, lo que es muy molesto. Las juntas se hacen larguísimas. Les encanta competir a, otra, eh, a una contra otra. Y también dijo, tenemos alrededor de siete mujeres en el comité organizador, pero todas comprenden su lugar. Y esos comentarios se convirtieron en blanco de críticas dentro y fuera del país. Y en Twitter los hashtags como Mori renuncia por favor o desprecio a las mujeres llegaron a ocupar ranking top de todos los hashtags vistos eh, de la semana. Pues al final Mori se disculpó y dijo que estaba muy arrepentido por sus palabras. Y aunque inicialmente él negaba a renunciar, pues las críticas eran tanto que al final lo llevaron a dimitir de su cargo y justo este jueves seleccionaron a una nueva persona que sustituiría a Mori y es, eh, se llama Hashimoto Seiko es una ex deportista en patinaje de velocidad sobre hielo y en ciclismo en pista y ella desde septiembre de 2019 es ministra a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y también ministra a cargo de empoderamiento de la mujer y ministra de Estado para la igualdad de género. Así que, pues vamos a ver si la siguiente presidenta del Comité Olímpico puede controlar tanto el virus como sus palabras y luchar contra desigualdad de sexo. A mí me tiene cabreadísima todo lo que ha ocurrido porque me parece alucinante
0: que... Que se puedan hacer estas declaraciones, a ver, que en España también se hacen, ojo, cuidado, con el tema de que Japón es muy machista, que España también tiene su, sus cosas, pero que una figura así en un evento como los Juegos Olímpicos sea mancillado por comentarios tan, tan sexistas. Y además es que, si mal no recuerdo, es que Yoshihide Suga también se soltó hace poco algo así, de que tenían cuatro o cinco mujeres en el partido, en la cámara alta o algo así, y que no podían, podían sentarse y no podían hablar, es que es eh, ridiculísimo. Y además de que creo que Mori quería que lo sustituyese otro otro hombre con esto de la gerontocracia, de que parece que solo las personas super mayores pueden ser directores de cosas, y ese señor estaba acusadísimo de, de que estaba a favor de los, ¿cómo se dice?, de los castigos corporales y todo eso, o sea, imaginaos.
1: Eh, a mí me da la sensación, bueno, aparte de lo que tú dices, que si al fin y al cabo te das cuenta o echas un vistazo a los grandes direct, eh, directivos de las grandes empresas japonesas, siempre vas a ver a, las mayores de edad, muy mayores de edad, y supuestamente me choca, ¿no?, porque me pregunto a mí mismo si el relevo de Mori hubiese sido una mujer en el caso de que no hubiese dicho estas eh, declaraciones tan polémicas. Exacto,
3: claro, lo, yo eh, lo dudo. Yo también digo que seguramente no, si no, hubiese, si no hubiese habido esta polémica no hubiese ocurrido nada, hubiese seguido Mori tal cual y además de que esto de que no quería dimitir ni disculparse, o sea, realmente no quería hacerlo y si lo ha hecho al final es porque al final la opinión pública ha sido muy fuerte y le han, me, le han obligado a que lo haga pero él es la típica disculpa japonesa de lo hago pero pero es que me da igual, o sea, no claro, no, no lo siento realmente y, y es que mucha gente mayor es así y esto también es no lo malo de la cultura japonesa de que al final o sea, hay que hacer caso al mayor y hasta qué punto, ¿no? O sea, que ya se ven que están para el arrastre que tienen una mentalidad ya de la era casi Meiji, diría dicen de la era Showa, pero para mí ya es era Meiji y es como, vamos a ver, o sea, los tiempos cambian ellos viven en su burbuja pero bueno, es... Es eso de que cuesta mucho cambiar esta mentalidad de que la gente más joven no tomen el relevo y a ver si con esto va a cambiar y esperemos. Y bueno, que haya sido una ministra, no una mujer ahora, pues bueno, ya al menos parece ser que han aprendido la lección y esperemos que vaya mejorando poco a poco.
0: Yo tengo una pregunta muy concreta para Saori, porque, bueno, y para Nichi, vosotras que estáis en Japón, eh, al menos en redes sociales, aquí ha llegado en español, en inglés y en japonés eh, la noticia de que la que han escogido, Hashimoto, ¿no? Eh, la están acusando de acoso sexual a sus, a sus compañeros masculinos. ¿Esto creéis que es una campaña en contra de ella porque es mujer? ¿O sí que se ha dicho
2: antes algo de ella? Es que está como muy. La gente está debatiendo mucho esto. Yo creo que. Pues... Puede ser que sea cierto porque creo que la generación de Mori y la generación siguiente, no importa el sexo, si son hombres y mujeres, siempre hay acoso sexual en esta área de deportistas. Así que yo... Mmm, es una de las razones por las que yo no puedo estar 100% como segura de la nueva presidenta por por esos ru rumores que hay en las redes sociales y así que puede ser que sea cierto. Yo también
3: he visto estos rumores también por parte de la prensa japonesa y claro es que yo tampoco he estado investigando a fondo de si es re realmente es cierto ¿no? porque bueno realmente sí que lo estuve buscando pero no hay muchísima información sobre respecto al tema entonces no sé realmente si es eso, si es un montaje o si lo, lo, está lo están haciendo adrede o no, puede ser que sea un montaje pero bueno, a ver si con el tiempo se, se sabe más información al respecto. Vale, y pasamos a la siguiente noticia, eh, que dice así... Aumento de suicidios de niños de primaria y secundaria. Y es que en otros programas ya lo habíamos comentado, pero eh, se confirma que en el año pasado, 2020, ha habido un aumento de suicidios entre niños de 6 a 18 años. Un aumento de 140 niños más comparado con el 2019, haciendo un total de 479 niños. Entre ellos, 14 estudiantes de primaria, 136 estudiantes de secundaria baja y 329 estudiantes de secundaria alta, eh, que eh, se ve especialmente un gran aumento en chicas el Ministerio de Educación sospecha que sea por la inseguridad social cada vez más grande en todo el país causada por el coronavirus. El incremento fue a partir del pasado mes de junio. Se pudo observar que el mes con mayor aumento fue en agosto, el cual siempre ha sido así, incluso sin coronavirus, ya que es el mes que empieza y acaba las largas vacaciones de verano. Pero en el caso del año pasado, porque a causa del coronavirus, eh, no fue así. Muchas, es más, muchas escuelas cerraron los meses anteriores, eh, de entre, a, eh, entre marzo y junio, y el mes de agosto hubo más clase de lo normal para recuperar esos meses perdidos. Se dice que esto también podría ser la causa. Algunos de los motivos que se pudieron saber fueron preocupados por su entrada a la carrera laboral, preocupados por sus futuros estudios y la mala relación con los padres. Que yo aquí entiendo de que los padres estarían haciendo telework y... Ha, hay más, ha habido más contacto ¿no? con ellos. El Ministerio de Educación tiene pensado abrir un sistema de consultas y reforzar el sistema para prevenir este tipo de situaciones. Y en relación a esta noticia, no solo con los niños, ya comentamos, también ha aumentado el número de suicidios de adultos. Y es por eso que el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha creado el Ministerio de la Soledad. Suga anunció que Tetsushi Sakamoto sería el ministro encargado de coordinar la lucha contra la soledad y el aislamiento. El plan principal sería trabajar con diversas agencias para identificar los problemas sociales, tratar temas como la prevención del suicidio, el cuidado de los ancianos y la pobreza infantil con el objetivo de desarrollar una estrategia y medidas políticas integrales que puedan poner solución a este problema. ¿Qué pensáis sobre estas medi bueno, esta medida del Ministerio de, de Soledad? ¿Creéis que tendrá alguna... ¿Algún efecto con ello? ¿Lo tratarán bien, mal o tardará?
1: Yo, en respecto a esto último, no, pero lo que sí que me choca, Nietzsche y chicas, es el, 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 bueno, la tasa de suicidio que ha habido, ¿no? Y es que ha habido, como bien has dicho, más, más, más suicidios, o sea, más gente que, que... Bueno, más personas que se quitaron la vida, desgraciadamente, que fallecidos por el coronavirus, y eso es algo que para mí pues es, es es muy triste no y sí que es cierto que Japón tiene un problema social muy grave y no lo voy a tratar con pinzas y voy a decirlo muy a, a modo general y creo que la sociedad japonesa sufre de una autoestima muy baja muy baja y creo que debería pues eh, tratarse con mucha delicadeza este tema no porque eh, no puede ser que que en lo que llevamos de pues haya habido eh, esta tasa de, de suicidios Saori cómo cómo lo ves tú qué crees ¿Cómo, ¿En qué crees que está el, el problema?
2: Bueno, es mmm, muy triste, pero hasta me dio un poco de gracia porque creo que Japón es el único país que tiene el Ministerio de la Soledad. O sea, en ningún otro país tendría el mismo ministro que solo trata de soledad y aislamiento familiar de los japoneses. Pero yo creo que, bueno, está bien que hacer algo que nada, pero también creo que los mismos japoneses tienen tienen que estar más independientes de la, la ayuda de gobierno y tienen que aprender a estar muy feliz y no com, no comparar con los demás pues estar contentos eh, consigo mismo bueno yo también creo que tengo la auto autoestima bastante baja comparado con otras personas pero también pues no sé, se puede aprender a ser más feliz, ¿no? Eso es lo que creo. Um, creo que también es un problema de salud mental, ¿no?
1: O sea, dices que... No, no, no me voy a fijar en ti, pero en general, si los japoneses tienen una autoestima muy baja, ¿a qué cre ¿en qué punto de su vida crees que tienen este momento de inflexión y empezará a decaer en cuanto a su autoestima?
2: Es que yo creo que desde la infancia, creo que todos los japoneses viven en un ambiente donde siempre te vigilan y te hacen comparar con los demás. Pues ya empieza eh, esto desde ahí, desde infancia. Y luego cuando entras en la universidad también sigues comparando si sacaste buenas notas o no, comparan, comparando con los demás. Y luego entras en una, una empresa y pues tus jefes te exigen más y... Y creo que la mayoría de los japoneses no están acostumbrados de estar, no sé cómo se dice en español, pues que creo que desde la infancia nadie ha dicho, oh, que haces? tú haces muy bien, tú eres muy inteligente. Y faltan esas palabras de admiración al otro. Y yo creo que es una de las raíces que pues muchos japoneses caen así a depresión de y a hacer cometer suicidio al final sí yo esto también lo he visto que creo que
3: no, no elogian demasiado los japoneses porque es eso es como que enseñan hay que ser humilde no 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 decir a ti mismo pero los demás tampoco te lo van a decir y sobre todo la familia la familia no no suelen elogiar a los, a sus hijos no sé en España queda como la típica madre muy española y tal, pero es como mi hijo es el mejor, ¿no? O sea, tenemos un poco esta mentalidad, pero en, es, en Japón es todo lo contrario, es que nunca van a decir delante de los demás o incluso delante del niño, mi hijo es el mejor, es que no se le ocurriría a nadie. Y bueno, esto parece una tontería, ¿no? Pero tampoco es plan de que vayas cada día diciendo, oye, mi niño es el mejor, eh, más listo, el más guapo. No, pero tampoco es no decir nada o incluso decir siempre lo malo, ¿no? De... Eh, oye, que te has equivocado aquí. Es que si siempre dices lo malo, que bueno, que está bien corregir, ¿no? Pero si solo te, te diriges a tu hijo de esa forma, al final tienes una autoestima baja. Creo que hay que decir los errores, pero también elogiar cuando es necesario. Fíjate que
0: yo hace no mucho cogí un, bueno, leí un, un documento, un estudio, que comparaba eh, las expectativas de los padres estadounidenses con las expectativas de los padres japoneses con respecto a sus hijos y los padres estadounidenses entre las expectativas que querían en el futuro de su hijo estaba muy presente su felicidad es decir, la palabra felicidad era constante y sin embargo en el caso de los padres japoneses el concepto de felicidad de sus hijos no estaba presente pero sí estaba el de obediencia el de obediencia era algo común y constante y parece un prejuicio pero es que realmente eh, parece que hay una cierta tendencia a eso y claro, eh, tú lo que dice Nietzsche tú suma eh, esa falta Falta quizá de aprecio paternal en casa con estrés escolar, con bullying escolar y al final tienes ese incremento de suicidios y más ahora con el COVID.
1: Podríamos decir que a Japón lo que le falta es un poquito motivar y dar un poquito más de refuerzo al, al positivismo, es decir, un refuerzo positivo a la hora de que el, el niño, en este caso niña, eh, haga una acción buena o haga una acción mala, pues intentar darle un refuerzo positivo para que éste pues, se sienta mejor con, con él mismo y tratar, pues sobre todo, de educar en valores, en sentimientos y dejar más más eh, más de lado estas conductas que son tan de tan rígidas ¿no? y dejar que los niños sean felices porque al fin y al cabo eh, no dejan de ser, de ser niños. Eh, si os parece bien, seguimos con la siguiente noticia... Y es que muchos de vosotros lo sabréis, más que nada por, por las fechas en las que ha ocurrido. Pero en, hace nada, hace una semanita más o menos, en Japón pues hubo un poderoso terremoto de magnitud 7,3 que golpeó el este del país, eh, Nipón. Al menos 146 personas han resultado heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 7,3 registrado este pasado sábado cerca de la costa de la región japonesa de Fukushima que sin embargo, sin embargo no ha dejado ni muertos ni daños de, en, eh, considerables, no, aunque sí numerosos apagones eléctricos por todo el país, según las últimas informaciones recogidas por la televisión pública nipona. NHK. La mayoría de las lesiones se produjeron por caídas, según recoge la agencia de noticias japonesas Kyodo, que cita además a la agencia de regulación nuclear de Japón, que asegura que no ha recibido ningún informe de anormalidad en las centrales nucleares de Fukushima 1 y Fukushima 2. La agencia ha informado además de que al menos nueve réplicas por encima de la magnitud de cuatro eh, se han ido eh, reproduciendo a lo largo de, del día. El jefe de gabinete del gobierno eh, nipón, eh, Katsuno Bukato, ha señalado de que unos 900 50.000 hogares se han quedado sin bueno, se quedaron sin suministro eléctrico, pero que la mayoría lo han lo han podido recuperar a lo largo de la mañana siguiente, es decir, del del domingo. Me gustaría recordar que esta zona, bueno, que, que, que concretamente esta zona fue escenario en el 2011 de la mayor catástrofe natural de la historia reciente de Japón, cuando un sismo de magnitud 9 y también eh, posteriormente la ola gigante de más, eh, bueno, el tsunami que dejó más de 15.000 fallecidos provocó una crisis radiactiva sin precedentes en la central nuclear de Fukushima. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero quiero pensar que ha sido pura casualidad y que esto no va a volver a repetirse, pero es de mucha casualidad de que Justamente en el, en el periodo o en la época, porque más que nada es hoy en que se cumplen. 10 eh, años de, de la catástrofe de Fukushima, pues que se vuelva a producir un terremoto de esta magnitud en por esa zona. No sé cómo, si los japoneses son supersticiosos, hasta qué punto, pero no sé cómo lo habéis recibido en, en Japón, chicas.
3: Bueno, se confirmó en la televisión que yo no sabía que esto podía pasar, que bueno, fue un seísmo, pero fue una réplica del terremoto que hubo este hace 10 años. O sea, bueno, me imagino que ya sabréis, ¿no? Que después de un terremoto, ¿no? Vienen las réplicas. Pues es como que era aún. Era, fue una réplica aún de esos 10 años. O sea, que aún estaba ahí como guardándose y me pareció increíble, porque yo no sabía que después de tantos años después pudiese haber una réplica de un terremoto de hace años. O sea, me, me dejó impactada y a la vez de. Eh, cu ¿Cuán fuerte fue el terremoto de hace 10 años?
1: No sé si, a lo mejor eh, no, no es cierto, no es totalmente cierto, pero hace un tiempo, no me acuerdo en qué portal lo leí, pero leí en que en Japón se dice que cada X tiempo va a haber un desastre natural, que es como si estuviera eh, programado, entre comillas que cada X tiempo va a haber un gran tsunami, un gran terremoto y, un, bueno, una gran eh, catástrofe. Eh, Saori, ¿esto que estoy diciendo es, es, es cierto? ¿Es mentira? ¿Es un rumor? ¿O a lo mejor soy yo que me he equivocado?
2: Eh, eh, sí, es cierto. En Japón también se dice que, bueno, eh, en estos años eh, ocurrirá un terremoto muy grande en la zona de Tokio y Kansai y pues hasta ahora nunca ha ocurrido terremoto grande pero bueno ya explicaremos después como por qué sucede tantos terremotos en Japón pero es que Japón geográficamente es un país muy in inestable hay muchos volcanes y hay muchos terremotos así que creo que lo que has visto en el portal de las noticias yo creo que es lo cierto y pues vayas donde vayas don y estés donde estés, en, en qué momento, no importa, puede haber un terremoto grande en cualquier momento que estés en Japón.
1: ¿Y no te da miedo, Michi, Saori, Ritsu? ¿No os da miedo esto? Es decir, que cualquier día pueda haber una catástrofe como la, bueno, esperemos que no sea como la que hubo hace 10 años, ¿no? Pero que de estas magnitudes no, ¿No, no, no os asusta.
0: De miedo, un mínimo de miedo da teniendo en cuenta que Nichi, estábamos hablando con Nichi y Saori eh, por WhatsApp cuando les pasó esto, que ayer eran las 11 ¿verdad?, de la noche y, y yo me asusté, maldicho, acojoné brutalmente porque sabiendo lo que has dicho en eh, lo del décimo aniversario, eh, viéndolas allí, yo eh, lo estaba pasando muy mal de verdad, pero gracias a Kamisama nunca mejor dicho, <risa> esto eh, acabó siendo, acabó no teniendo repercusiones en un tsunami y demás, pero supongo que... Eh, lo del eh, ¿Cómo se dice? Lo de la superstición de Lo del gran tsunami todo eso tiene sentido. Si es que al final del día Japón está en el cinturón de fuego en el que chocan la, la placa tectónica del Pacífico con la Euroasiática. Entonces no es, eh, no es raro. Pero miedo tiene que dar que digan Nichi Saori. Sí,
3: a mí yo creo que no me voy a acostumbrar nunca. Y ya es, es. Este terremoto, pues lo noté bastante fuerte porque yo justamente estaba en la prefectura de al lado de Fukushima, que es en Tochigi, que ahí pasó bastante tiempo. Y bueno, pues. No sin comentarios. O sea, ya es el segundo terremoto así fuerte que noto y es que yo no me puedo acostumbrar a esto. Es. A ver, que no hay más remedio, ¿no? Si te vas a quedar aquí, pero uff, es que. Es que hasta que no los no lo vives no no sé, claro. una vez vale porque hace gracia pero ya es este que además fue bastante <risa> largo el más largo y fuerte que he sentido hasta ahora digo yo, es que ¿qué estoy haciendo aquí? Es que claro, yo me claro. vuelvo a mi país, o sea, ¿qué hago aquí?
1: voy a decir eh, Saori porque ella es nativa y sus padres también son nativos pero ¿tus padres qué tal? Nietzsche, cómo llevan esto de que les digas mira, wow, un terremoto? supongo que habrá, lo, lo habrás comentado con ellos a lo mejor no, pero entiendo que sí pero ¿cómo se lo toman ellos? que su hija esté a la otra punta del mundo y que esté en, no constante peligro, pero que quién sabe en un futuro lo que puede pasar, ¿no? ¿Cómo, cómo lo llevan?
3: Bueno, es que es eso, es lo que hay, ¿no? O sea, ellos lo piensan como, si no te gusta, te vuelves, ¿no? Y ellos encantados de que me vuelvan ¿no?
2: <risa> <risa> Así que...
3: <risa> no, pero a ver... Eh, bueno, pero también mis padres tienen bastante confianza, en ese sentido confían bastante en Japón, porque creen que las las estructuras, ¿no?, de cómo están hechos los edificios y tal, ellos confían en ello, en eso y, y bueno, pues mientras no se me derrumbe la casa, ¿no?, pues no, no, no tienen miedo en ese sentido. Pasa que, bueno, tienen miedo en si de caso me pillan otro sitio o, o bueno, si me quedo, ¿no?, sin agua, sin luz durante muchos días, pues, bueno, son, son problemas. Y, pero, bueno, como hasta ahora tampoco me ha pasado nada así, es más, incluso en este terremoto que yo estaba en Tochigui, no ni, ni se me fue la luz, o sea, tu, tuve la suerte que no, entonces pues al final es eso, lo único que, bueno, pues te vas a poner a limpiar las cosas que se te han caído al suelo y ya está, no es nada grave así que bueno, por ahora lo llevan bien, yo creo que tendrían más miedo si viniese un tsunami y viviese al lado del mar, que por eso yo nunca me compraré una casa al lado del mar en Japón Nunca. Y no se la recomendaría a nadie, por mucho que... Uy, es, es un lujo, ¿no? Tener una casa al lado del mar, pues en, menos en, ja en Japón no, no es un lujo. Yo no lo recomendaría.
0: Pues si os parece bien seguimos con, con la última de las noticias que nos toca en, en este programa en el que recogemos todo febrero para vosotros y publicado en marzo con algo un poquito más alegre y simpático porque a veces eh, las noticias eh, no, es inevitable que sean un poco, un poco fuertes o un poco serias, eh, pero en este momento vamos con, con algo más cultural y es que Dinusami ha obtenido el prestigioso premio Akutagawa de literatura por la obra Oshimoyu, una novelista, fue seleccionada este miércoles para recibir el prestigioso Premio Literario Akutagawa en Japón pues, aunque algunos extranjeros de desconocen este dato, el premio Akutagawa es uno de los mayores honores que puede recibir un escritor japonés comparable al premio Cervantes o Princesa de Asturias. Y es que este se estableció en 1935 en memoria del más que conocido novelista Yunosuke Akutagawa, autor del famoso libro Rashomon, entre otros grandes clásicos de la litera literatura perdón, japonesa, a principios del siglo XX. Siendo así, Din Usami ganó este premio para autores emergentes. Para más sorpresa, eh, podríamos decir que lo ha ganado siendo toda una novata, pues Usami es solo una estudiante universitaria de 21 años, ojo, aunque si bien es cierto, ya recibió el premio Yukio -Oh! Mishima por su primera novela Kaka en 2020. ¿Cómo se llama su obra y de qué trata? Pues eh, ganó con la novela Oshimoyu, que me corrijan luego eh, Saori Nichi, creo que es como decir animando a Moyu, eh, o porque no sé muy bien si Moyu aquí es un nombre propio o si es otra cosa, que describe el día a día de una chica de secundaria cuya vida dará un giro de 360 grados al enterarse de que un ídolo masculino al que ella sigue ha visto, bueno, se ha visto envuelto en un escándalo. Parece que los premios se entregaron, eh, y digo se entregaron porque de que queréis escuchar esto, pues ya se habrán entregado en una ceremonia en Tokio a mediados de febrero y Usami recibió, ojo, un millón de yenes, alrededor de 10.000 dólares, por haber sido la autora de esta obra galardonada. Todo esto, por supuesto, lleva a un dato que me, parece, me apetece eh, plantearos y es que, aunque aún existe una brecha de género muy grande en, en términos laborales en Japón, eh, curiosamente, las mujeres están recientemente liderando los premios a Kutagawa No solo eso, sino que del comité, ojo, que selecciona las obras ganadoras 4 de 9 personas son mujeres, entre ellas la famosa autora Yoko Ogawa O también muy famosa Hiromi Kawakami Algo que para mí es una tremenda noticia, pues no es nada usual eso sí, ¿no os parece que con la popularidad de la literatura japonesa llegan pocas obras de los premios Akutagawa a España? Es decir, nos llegó la chica de la falda violeta de Natsuko Imamura y la dependienta de Sayaka Murata, pero no recuerdo muchas más. ¿Thaori Nichi son sonados los premios Akutagawa en Japón? ¿Se ven sus libros, eh, siendo publicitados en librerías? ¿Habéis llegado a leer algún ganador alguna vez o tenéis amigos que sí lo han hecho?
2: Eh, pues sí, he visto la misma noticia que lo de premio. Ya cuando gana premio un autor, pues su libro está en la librería donde se ve muy, eh, donde se ve mucho y pues mucha gente compra y pues esos ganadores deben ganar mucho y mucha fama también. Y de hecho yo personalmente no suelo leer mucho los libros que han ganado el premio pero lo que sí que he leído es la dependienta, de hecho acabo de leer el mes pasado y me gustó mucho, si no habéis leído este libro que se trata de una chica que trabaja en una tienda de 24 horas, eh, es muy recomendable porque que se, puede, se puede aprender cómo es la vida diaria de una mujer de, en, su, en su 30 y que, que viven en una presión social que, que dice que se case, que, se, que tenga novio, que tenga niños. Esa presión social que siente una mujer en el Japón. Así que, bueno, eh, personalmente recomiendo este libro. Y no sé si Nietzsche ha leído algunos libros que han ganado premio
3: yo no, no he leído, la verdad es que hace incluso años que no leo novelas, así que no, no he leído ninguna, pero ya que has comentado esta que dices, eh, la verdad es que me, me parece curiosa, me, creo que me la leeré.
2: ¿La leíste en japonés, Ahori? Eh Sí en japonés lo adquieren en la en la biblioteca y en japonés se llama Kombininingen. No sé si te suena. No, no me suena. Pero lo miraré. Muy complicado para, para, para mí o es... No, no, de hecho es es bastante corto y muy simple eh, Pues no sé, cualquier persona que estudia un poco de japonés Creo que pueda entender un poco eh, Las palabras que salen en esta novela son muy coloquiales Y pues muy simples, así que pues es un... Un libro muy recomendable para, para los españoles que estudian japonés y para los japoneses que estudian español, que lean en español.
3: Muy bien, pues la buscaré, la buscaré y, y os comento qué tal va. Que justamente estoy buscando novelas para leer más y expandir mi vocabulario japonés.
1: Si antes nos quejábamos de la ausencia de las mujeres en, alto, en altos cargos en, en las empresas, a mí me llena de orgullo y satisfacción ver que por otra banda, por la parte más cultural, más literaria... Eh, literaria, perdón, eh, podemos ver que las mujeres predominan en este sector y para mí y creo que para vosotras también es, es una noticia muy buena y esperemos que sea eh, así a lo largo de, del tiempo porque sin un cambio en este sistema eh, Japón no va a seguir igual y esperemos que, que no siga por este camino porque al fin y al cabo esto de menospreciar a las mujeres es algo que queda muy de antaño, ¿no? Alguna mentalidad muy, muy obsoleta y que creo que debería ser cambiada. Y hasta aquí, ¿verdad, chicas? Hasta aquí la sección de... Vamos, las
0: noticias!
1: Exacto, hasta aquí las noticias. Voy a hacer, voy a hacer una, un, un pequeño apunte, y es que nuestro primer programa de noticias ha superado con creces nuestras expectativas, alcanzando las más de 1.300 reproducciones en menos de tres semanas. Para nosotros es todo un logro. No, gracias
0: que... por escucharnos. Pues sí, pues sí,
1: pues sí, porque pensábamos que, bueno, que... Al separarlo a lo mejor no tendría tanta tanta acogida, pero nos llevamos una grata sorpresa y, y todo esto es gracias a, a vosotros y a vosotras que nos escucháis como siempre y estamos muy agradecidos y agradecidas de que nos acompañéis en este hermoso viaje. Nosotros somos y Nichi, Ritsu y Alexa. Este ha sido Noticiario de Japón, edición de marzo. Y nos vemos en el del próximo mes.
2: Ya ne, hasta ne. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.